0: Willkommen zu der wievielten ähm, Folge von tea time der Golf-Podcast, zusammen mit äh, dem Star-Moderator Jens Zielinski und European Tour Professional Bernd Rittermer. Ähm, Yay! Genau, yeah. richtig, that's right, that's right. Also die wie wievielte Folge ist das?
1: Es ist die 63. oder die 64. glaube ich.
0: Okay, willkommen zur 63, halbsten Folge, irgendwo zwischen der 63. und 64. Folge. Zusammen mit Star-Moderator Jens Zielinski und European Tour Professional Bern Ritterhammer.
1: Servus, Jungs. Danke. danke. Hallo! Ey, danke. das gab's ja noch nie. Und hallo, Florian Fritsch, so haben wir noch nie angefangen, finde ich großartig. Ist gut, oder? Hm. Ja. Ich hätte, ich hätte noch ein offizielles Intro, Dann kommen wir auch gleich ins erste Thema, glaube ich, ganz gut rein. Seid ihr bereit?
2: Unbedingt. Ich <laughs> kann's kaum erwarten.
0: In the, the USA.
1: <laughs> Did you see the little glimmer in Patrick's eyes when they boot him? It's exactly what he wants. Es ist eigentlich schade, dass wir dieses Video nicht übertragen, was wir gerade hier, äh, wir sehen uns ja gegenseitig wie in so einer Zoom-Konferenz und äh, Bernd und Flo haben gerade hier, also bei euch sind schon so kleine Hip-Hopper vorbeigeschwommen irgendwann mal. Oh, ja. Ich
0: höre seit Wochen, das wird wahrscheinlich auch mein Lied für die Players-Playlist heute, ähm, von, von meinem Sohn. Es gibt anscheinend jetzt so eine deutsche Rap-Band aus irgendwie so drei äh, Künstlern, die quasi kindergerechte Raps machen. Oh, ich glaube, ich weiß welchen. du Meinst du die? Aua, Aua. Ja, genau, richtig. So neue Freunde oder irgendwie ja, heißen die. Sind die geil. Die, die hört sogar mein Sohn immer schon, der ist zweieinhalb. Ja, schon, gell? Und der steht wahrscheinlich dann auch vor der Box so.
2: <lacht> ja, das ist ja. ein irgendwie ein, ein über einen Elternsprechtag.
0: Ja, genau, Kita-Elternsprechtag Kita, Kita oder irgendwas. <lacht> das sowas. andere
2: ist halt echt so, man weiß, was sich wehtut, keine Ahnung.
0: Nagel in der Wand. Hammer, aua, aua. Hammer,
2: Hammer daneben. Aua, aua, aua.
0: aua. <lacht> Irgendwie so. <lacht> ah, ja.
1: Und Mainz wird auf oh jeden Gott. Fall Hausmeister sein. Ich muss jetzt aber noch den Namen finden von den Artisten. Okay, zur Players Playlist kommen wir dann später. Äh, kurz zum offiziellen Intro. Patrick Reed ist wieder im alten Style unterwegs, habe ich so das Gefühl. Turnier gewinnen und aber auch noch schön gegen die Regeln verstoßen, man sieht es schön im Fernsehen, alle Kollegen regen sich auf, sogar der Spiegel hat drüber geschrieben, Oh Gott. was sagt er zum neuesten Patrick-Reed-Gate? Kann noch mal jemand, Flo,
2: kann noch mal jemand <lacht> kurz zusammenfassen, wie genau der Vorfall war?
0: Das kann ich sehr gerne machen. Es war ein Schlag von Patrick Reed, ich glaube, bei der Farmers Insurance Open oder was auch immer, aus einem Fairway-Bunker. In San Diego. In San Diego. Aus einem Fairway-Bunker mit einem, sage ich mal, kurzen oder mittleren Eisen. Diesen Fairway-Bunkerschlag hat er gut getroffen, aber hookend links neben das Grün verfehlt ähm, in einen Raffstreifen. Auf dem Video sieht man eigentlich, sage ich mal, ganz gut, dass der Ball aufgekommen und gesprungen ist, ja, so. Er ist jetzt aber nicht so super hoch gesprungen, sondern so, ich würde mal sagen einen halben Meter. Also man hat ihn schon gesehen, ja. Ob sie Spieler von ihrem Winkel gesehen haben, weiß ich jetzt nicht. Du weißt ja, Bernd. Manchmal mit der Sonneneinstrahlung, wenn die aus einer gewissen Richtung kommt, dann sieht man das manchmal nicht. Und ähm, Patrick ist dann äh, nach vorne, hat dann seinen Ball in diesem tiefen Raff gefunden, hat ihn markiert, zur Seite gelegt und hat die Theorie. Ähm, seinem Caddy erzählt, dass er glaubt, dass sein Ball eingebohrt ist. Ja? Er hat also den Ball markiert, aufgenommen, dann gesagt, der Ball ist eingebohrt, hat einen Schiedsrichter geholt. Der Schiedsrichter hat die ähm, Situation geprüft und war auch der Ansicht, dass die Stelle, wo Patrick seinen Ball markiert hat, also dort, wo das Tee steckt, das Boden durchbrochen war und somit aus Sicht des Schiedsrichters ein eingebohrter Ball vorhanden ist und Patrick durfte straffrei droppen.
1: Also ich habe es ein bisschen anders verstanden, ehrlich gesagt. Und daraus resultiert für mich auch ein bisschen mehr der Skandal. Anscheinend hat Patrick nicht gewartet, bis der offizielle Schiri gekommen ist, sondern hat wohl einen Marshall, der da stand, gefragt, ist mein Ball gesprungen? Und der Marshall hat gesagt, ich habe das nicht gesehen, ob der Ball gesprungen ist. Und daraufhin hat Patrick selbstständig entschieden, das Ding ist eingebohrt. Und hat sich einen Free-Drop gegeben Nein, man das, das ist sagt. nicht richtig. Und das ist nicht richtig, Jens. Das ist nicht richtig? Genau, ich, Dann ist es ja gar kein Skandal. Nee, also
0: ich habe mir das tatsächlich jetzt noch mal vor, vor unserer Aufnahme ähm, in so dreieinhalb Minuten YouTube-Video angeschaut. Also von dem Zeitpunkt des Schlages aus dem Fairway-Bunker bis nach dem Ruling. Und äh, der Ball ist halt in diesem Raff aufgekommen. Patrick hat den Ball markiert. Aufgenommen, zur Seite gelegt und nachdem er ihn aufgenommen hat, war er der Meinung, dass dieser Ball eingebohrt war ja und hat daraufhin den Schiedsrichter geholt. Der Schiedsrichter hat die Stelle, wo das Tee steckt überprüft und war auch der Ansicht, dass dort, wo Patrick die Stelle des Einschlags definiert hatte, wo auch das Tee steckte, durchbrochener Boden ist. Und wenn der Boden durchbrochen ist, also Erde durchbrochen, dann zählt es als eingebohrter Ball. So Und der Skandal ist halt, sage ich mal, an der Stelle, dass Patrick den Ball halt einfach aufgehoben hat und gesagt hat, guck mal, da ist durchbrochene Erde, das ist eingebetteter Ball. Ohne, dass man wirklich einen eingebetteten Ball gesehen hat. Ah, ja? okay. Sondern der hat halt einfach gesagt, guck mal, da ist aufgewühlter Boden, der muss eingebohrt sein.
1: Das ist quasi der Skandal. Ach so, da regen wir uns in der Golfwelt ja wieder über irgendwas auf, was jetzt gar nicht so schlimm ist, oder habe ich das jetzt falsch interpretiert? Ich sag mal so, also aus meiner Sicht hat
0: er das Pech gehabt, dass halt da die Kameras drauf waren und dass man in den Kameras recht deutlich sieht, dass der Ball gesprungen ist. So, Aber wenn wir jetzt ein Flight sind, wo keine Kameras sind und du kommst dann davor und du siehst deinen Ball und der lag ja echt tief in diesem Raff drin und seine erste Handlung war ja die, I die Identifizierung des Balles. Ist das überhaupt mein Ball? Ja, Und das konnte ich nachvollziehen, weil die RAV-Tiefe war doch, sehr ausgeprägt, ja, also hat er ihn identifiziert und bei dem Rausnehmen des Balles im Prozess des Identifizierens hat er halt gesehen, dass unter seinem Ball durchbrochenes, durchbrochener Boden war, so. Und das, was es halt zu einem Skandal macht, ist, dass der Zuschauer im Fernsehen sieht, der ist deutlich gesprungen, Patrick einfach hingegangen ist, den markiert hat, zur Seite genommen hat und dann Schiri geholt hat und der Schiri hat halt irgendeine Erdstelle angeschaut, wo sein T steckte und auch entschieden hat, ja, der Boden ist durchbrochen, du kriegst einen Drop. So, das, das ist halt, sag ich mal, Glück, also wären keine Kameras da, wäre das Glück und Unglück. Weil ohne Mist, wir wären da wahrscheinlich auch hingegangen, hätten den identifiziert, hätten wahrscheinlich unten drunter gesehen, da ist aufgewühlte Erde. Also muss es ein eingebetteter Ball gewesen sein. So, dann holen wir einen Schiri und der sagt, ja klar, ist so, du kriegst einen Drop. Das, was es einen Skandal macht, ist, dass die Zuschauer im Vorfeld bei den, durch die Kameras gesehen haben, dass der eindeutig gesprungen ist. Und vielleicht auch der Vorgang, dass der Ball schon aufgehoben wurde und dass der Schiedsrichter quasi nicht den Ball in der Ursprungsposition gesehen ja. hat, sondern nur aufgewühlte da, da, da Erde. Da
2: muss ich übrigens noch kurz einhaken, weil ich habe ich habe auch, ich habe dann ein paar Kommentare natürlich, ich habe mir den ganzen Shitstorm so ein bisschen angeguckt und da gab es dann auch einen Kommentar, ich, ich weiß nicht mehr, es war eine Spielerin, ich glaube eine LPGA-Tour-Spielerin, die dann einen Kommentar dahingeschrieben hat, dass ich total lächerlich fand. Die hat dann geschrieben, ich habe noch nie in meinem Leben quasi den Ball direkt aufgehoben, bevor der Referee da war bei so einer Situation und das ist einfach nur total lächerlich, weil man, man macht es einfach so heutzutage, wenn du Du siehst deinen Ball und erst, also entweder du sagst, dass es geht ums Identifizieren, dann sagst du halt zu deinen Flightpartnern, pass mal auf, ich bin mir nicht sicher, ob es mein Ball ist, ich stecke mal ein T rein und schaue nach, ob es meiner ist. Und dann sagen die normalerweise, ja, mach mal. Aber da muss man, also da muss man schon mal gar nicht auf den Referee warten, das wäre total lächerlich. Und selbst wenn man sagt, ich muss, ich würde immer ganz gern checken, es ist mein Ball, aber ich würde immer gern checken, das schaut komisch aus, ob der quasi die Erde auf, also ob der durchgeschlagen hat durch die Erde, selbst dann würde man, also da würde ich nicht auf den Referee warten. Also ganz ehrlich, weil das ist einfach eine Riesenspielverzögerung und das ist total lächerlich heutzutage, finde ich. Deswegen, man kann sowas auch klären ohne Referee. Natürlich, wenn man aufhebt und sich denkt, hm, ist es einer oder ist es keiner, dann muss der Referee kommen. Aber die Tatsache, den Ball zu markieren und aufzuheben, dafür braucht man keinen Referee. Und jeder, der das behauptet, dass man da nicht erwarten muss, ist einfach nur... Irgendwo im Jahr 1980, also wo man noch, also aber je, heutzutage, wo es alles darum geht, das Spiel zu beschleunigen und wo es darum geht, dass die Spieler gefälligst ihre Regeln selber kennen, muss man überhaupt nicht auf den Refi warten. Natürlich, wenn es dann ein Streitfall ist oder man sich nicht sicher ist, völlig klar. Aber ja. also, dass sich jemand darüber aufregt, dass dass ein Spieler bei so einer Situation selbstständig markiert und den Ball aufhebt, das ist einfach, das stimmt, also das, da braucht man sich nicht drüber aufregen, weil das wird einfach so gemacht.
1: Okay, okay, dann haben wir die äh Neue Thematik rund um Patrick, glaube ich, ganz gut besprochen. Das ist dann auch schon die erste Frage gewesen zum Beispiel, die wir gekriegt haben vom GLC Nordkirchen. Viele Grüße. Die haben nur geschrieben, immer wieder Patrick Reed, wie ist eure Meinung dazu? Und ich glaube, wir haben unsere Meinungen geäußert. Viel Post haben wir übrigens nochmal bekommen zu unserer letzten Folge zum World Handicap, das wir da letzte Woche besprochen haben. Der ein oder andere hat es noch nicht ganz verstanden, freut sich aber trotzdem darauf, wenn es dann angewandt wird bei seinem ersten oder zweiten Turnier. Viele haben uns aber geschrieben, toll, endlich haben wir es kapiert und jetzt gucken wir mal, wie das so läuft. Das wird uns bestimmt noch die nächsten Wochen hier und da immer mal wieder beschäftigen. Ach ja, und dann gab es diese Woche einen lustigen Post der European Tour. Mittlerweile ist ja kaum Publikum da. Dementsprechend kann man vieles mitbekommen, auch über die Mikrofone, die da stehen. Und Bryson DeChambeau, unser lieber Freund von der Essenstheke, hat äh, mit seinem Caddy sich unterhalten in der t -Box. Und äh, wir können da mal kurz reinhören. Und dann möchte ich mal von euch so ein bisschen wissen, wie so die Kommunikation zwischen Spieler und Caddy tatsächlich läuft. Weil in diesem Gespräch kommen so ein paar Sätze, da langt sich der normale Mensch irgendwie ans Hirn und denkt, was für eine Sprache sprechen die da eigentlich? Aber wir hören jetzt ähm, erstmal rein. 57. <lacht> Get a ball, Mann. It's off our left. Okay. okay? A hint of help. 67. Land it too short. 67, um, 65. Yeah. I just think it's off the left. It's 10 o'clock 9. 10 o'clock 9, it's going be 65. I just beat Yeah. I went 75, Mann. That was strange. Um, also, ein, zwei, drei Sätze habe ich mir rausgeschrieben. Also es geht am Anfang um, da sagt der Caddy, 57 Wind. Da kann ich mir irgendwie vorstellen, okay, es geht um den Wind. Und dann fangen die plötzlich an, über Uhrzeiten zu sprechen. Irgendwann kommt der Satz, 65, what's 10 o'clock 9? 10 o'clock 9 is going to be 65. Bitte. <lacht> Wollt ihr mich so, echt da verarschen? Ich
2: oder Max? Ich oder Max der Flo.
1: <lacht>
2: Bernd, hau raus. Also das Erste ist natürlich seine Zahl. Ich glaube, wenn er 67 sagt, dann meint er 167, also 167 Yards. Das ist die Fahne. Er, er sagt, er will ihn auf 165 pitchen, also 165 soll er runterkommen, weil er von 2 Meter Release wahrscheinlich ausgeht auf dem Grün. Ja. Und diese 9, 10, das ist einfach die Windrichtung. Man arbeitet beim Golf sehr häufig mit diesen Vorhersagen. weil wenn du sagst, der kommt leicht von links vorne, dann sagt mal halt 10 o'clock, Wind ist 10 o'clock. Dann weiß der Spieler sofort... Der kommt von links, aber ganz leicht gegen mich. Wenn es 9 o'clock ah. ist, dann ist der Wind genau von links. Wenn es 3 o'clock ist, genau von rechts. Und man arbeitet viele Arbeiten mit dem Uhrzeigensystem, weil du einfach sofort weißt, wovon du redest. Und, und das ist eigentlich die einzige, also das ist, und vielmehr ist es auch gar nicht, glaube ich, worüber sie reden. Und danach, <lacht> dann, dann sagt er, dann sagt der Ten, und dann am Ende kommt nochmal 10 o'clock und damit meint er seine Rückschwunglänge. Also linker Arm, der, wo, wo der linke Arm im, im Rückschwung wenn du dir eine Uhr vorstellst, die hinter ihm steht, wo der, wie weit der linke Arm nach oben schwingt, ist auf, auf Tenner Clock und sein Tenner Clock, Achter Eisen oder, oder was es ist. Oder es ist, glaube ich, seventy Ich habe vielleicht gerade einen Zahlendreh drin, aber egal. Er geht davon aus, dass sein Tenner Clock, Achter Eisen, so weit fliegt. Und dann hat er einen ersten gemacht, war überrascht, dass der zehn Jahre weiter geflogen ist. Und dann hat er nochmal einen gemacht und der hat dann wohl gepasst. Krass. Okay. Also das heißt, er, er benutzt in dem Fall quasi die Uhrzeiten für die Windrichtung und er benutzt die Uhrzeiten für seine Rückschwunglänge in dem Fall auch.
1: Und da kann man nicht durcheinander kommen, dass man vielleicht bei der einen Uhrzeit eher den Wind gemeint hat und dann doch wieder den wenn Schläger. Man,
2: wenn, man, wenn man das auch im Training so ungefähr bei jedem Golfschlag mit seinem Keddy durchspricht, dann gibt es da auch, dann ist das wie immer Training auf den Meister. Also es ist eine sehr, es ist schon eine sehr komplexe Art, den Schlag vorzubereiten. Aber wenn man eingespielt ist, die sind ja trotzdem relativ schnell klar, obwohl so viele Informationen durch den Raum fliegen. Und deswegen ist es dann wiederum völlig okay für die zwei. Also ich arbeite inzwischen da auch deutlich detaillierter als früher. Also da geht es wirklich um, okay, Fahne steht auf 170. Ich will aber bei 167 enden, weil ich weil ich vor der Fahne bleiben will. Das heißt, die, das Grün ist aber hart. Das heißt, ich muss 164 fliegen, wenn das von vorne links. Das heißt, der, der 164 spielt sich aber wie 169 und dann ist 169 meine Nummer. Also das heißt, da gibt es da schon viele Zahlen. Wenn man, wenn man eben genau arbeiten will, dann muss man mit vielen Zahlen jonglieren. Und da macht es Sinn, das eben mit seinem Caddy entsprechend einzuspielen oder einzutrainieren, damit man halt immer sofort weiß, wovon redet der andere gerade eigentlich.
1: Also ich merke schon, Also beim ich, ich will jetzt ja beim ersten Manstay in, in Johannesthal dann ein bisschen Show machen. Also ich werde erst Seil springen, das haben wir in der vorletzten Folge ja besprochen. Und dann werde ich über die Uhrzeiten sprechen in der ersten T-Box und dann sind sie alle fertig. So läuft's. sehr gut. Na, es wird besser. Sehr, sehr so. Ohne
0: Scheiß, es ist ja auch einfacher, es ist ja auch einfacher. Ich meine, stell dir vor, da steht da am, am stell dir vor, die würden das mit einem Kompass machen. Ja, also etwas, was, was ein Außenstehender viel einfacher am Anfang versteht. Ich stell mir, ich meine, das wäre ja eigentlich noch besser für das Klischee von Bryson. Stell dir vor, der wäre da gestanden und der Caddy hätte gesagt, 273
1: Grad Nord. Also, ich kenne jemanden, der irgendwann mal, als ich mit ihm Golf <lacht> gespielt habe, plötzlich einen Kompass aus dem Beck rausgezogen hat in Italien in der Toskana und einer davon ist anwesend.
0: Sag bloß, ja. Bernd, sagt bloß, bitte sag mir, dass du auch schon mal in der Toskana ja, warst. <lacht>
1: <lacht> Kein Scherz, zieht der Fritsch irgendwann einen Kompass aus dem Beck. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Naja, aber dann sind wir eigentlich schon mittendrin in den fünf Fragen, weil zwei davon haben wir schon beantwortet. Fünf Fragen an Flo. Denn der ein oder andere wollte tatsächlich eine Übersetzung zu Bryson Deschambos Gespräch mit seinem Caddy haben. Viele haben auch wissen wollen, Leute, Warum habt ihr die Speed-Challenge nicht hingekriegt?
2: Ich habe mich wenigstens bemüht, nicht so wie der Flo zum Beispiel.
0: Das ist allerdings richtig. Also bei mir, ich kam nicht so häufig auf den Golfplatz, wie ich es eigentlich äh, machen wollte. Das ist echt ein bisschen Shame on me. Ähm, ich, ich kann mich aber damit rühmen, dass ich anscheinend grundsätzlich als einziger von uns allen das Potenzial hatte, die Speed-Challenge zu gewinnen, also im Sinne der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das ich habe nur den Ball nicht Aussage. getroffen. Was ist das für eine Aussage? Ja, du brauchst ja eine gewisse Schlägerkopfgeschwindigkeit und um Ballgeschwindigkeit ja, erzeugt. Du aber auch einen
2: Treiber, der normal viel wiegt und nicht 10 Gramm. Da hat der, <lacht> der nie den Smash, den er braucht, mein Freund. Also, okay,
0: was war, das? Was war dein Maximum, Bernd? Ja, ich habe ja nie
2: Maximum? 10 gramm Schwungschläger wie du.
0: Was war dein Maximum, sag doch also, jetzt einfach. Wir, lass uns kurz nochmal Schlägerkopf. Jens, Schläger Jens, Jens, du hältst dich da raus.
1: Ich halte mich, halt mich raus. Ich will nur kurz alle auf die gleiche Basis bringen. Also, ihr wart zu viert irgendwann in dieser Challenge, wenn ich es richtig erinnere. Nikolai von Dellingshausen.
2: muss, Hier, äh, Miss Sophie hat eigentlich nur so platonisch <lacht> mitgemacht. Sophie. Sie hat mir ein Video geschickt und dann nie wieder was. Also das, das, das kann man gar nicht so richtig werten als Versuch. Aber wir waren eigentlich vier, ja.
1: Ja, Nikolai von Dellingshausen, Sophia Popov, Florian Fritsch, Bernd Ritthammer. Und eure Challenge war tatsächlich, wer die höchste äh, die Ballgeschwindigkeit. Ballgeschwindigkeit auf die Pfanne kriegt. Mhm. Aber irgendwie war das von es vornherein klar, dass der Flo eigentlich gar nicht antreten muss, weil er ist eh der Schnellste, oder nicht?
2: Also der Flo, wir haben ja schon über das gummibärchen gehen geredet, aber also grundsätzlich war die Challenge so, weil es muss ja fair sein, dass jeder hat irgendwo mal Anfang Januar sein Maximum ermittelt, das er so drauf hat mhm. und wir haben dann gesagt, das Maximum plus ungefähr fünf Meilen bis Ende Januar, das heißt man hatte einen Monat Zeit, um fünf Meilen Ballspeed auf sein Maximum draufzulegen und ich muss schon sagen, ich habe mich echt reingehängt und aber ich bin, also 181,7 war mein Endprodukt und 185 war mein persönliches Ziel, das ich hatte. Und ich muss sagen, also warum es gescheitert ist bei mir, weiß ich eigentlich schon. Also diese 180 habe ich erst bis vor, vor ganz kurzem geknackt. Und wenn man quasi erst vor kurzem sich so einen neuen Highscore erarbeitet hat, dann einfach mal schnell fünfmal noch mehr drauf machen. Ist halt in vier Wochen, ist halt nicht so ganz einfach. Also Und klar, ich meine so, wenn man jetzt sagt, man wäre irgendwo in der Sonne in Dubai auf der Range, dann glaube ich, hätte man eine größere Chance, als wenn man so bei 15 Grad irgendwo in einer eine Fabrikhalle Bälle schlägt, so wie ich, im Netz rein. Also das, das äh, darf man auch nicht vergessen, dass das, glaube ich, so bei etwas wärmeren Temperaturen draußen,
0: denke ich, hätten wir alle eine bessere Chance gehabt.
1: Mhm.
0: Okay, jetzt aber beantworte mal deine, meine Frage, was war das jetzt deine schnellste Schlägerkopfgeschwindigkeit? 22,1. Okay, 122,1 mal einen optimalen Smash-Faktor von wär 1,5 wäre 183,15. Das heißt, du wärst eigentlich auch gar nicht schnell genug gewesen, die 185 schaffen zu können.
2: Gib mir mal deinen Treiber einfach, den würde ich dir sofort oben. <lacht> der würde abbrechen. Bei mir
0: wahrscheinlich. So, ja. und mein Max war 129, 129 mal 1,5 ergebe 193,5. Also, ich Treiber, hatte wenigstens
2: das Potenzial. Dein hat, da, da kommt so wenig kinetische Energie rüber, da, du brauchst, da kannst du mit 150 meinen, <lacht> kannst du es nicht schaffen. Mann, man, Mann, Mann,
0: ey. Alles Boah, ist, ist das schön. Jetzt weiß ich endlich, du, jetzt weiß ich endlich, was Olli Kahn damals meinte, als er sagt: Naja, Mitleid kriegst du geschenkt, Neid musst du dir erarbeiten. Hm. Das spüre ich gerade und es fühlt sich gut an.
1: Okay, auch bei der Geschichte bleiben wir übers Jahr hinweg dran. Äh, zwei Fragen müssen wir noch beantworten, dann sind wir da nämlich schon durch. Die anderen waren ja schon im Vorfeld irgendwo ver versteckt. Max hat über Instagram geschrieben, er hätte gerne ein paar Tipps, beste Übungen fürs Pitchen und Banker bunker spiel Gibt es da was, was man vielleicht auch zu Hause machen kann in der Pandemie?
2: Also ich habe einen
1: kleinen Tipp für
2: Pitchen. Vor allem so für Pitches im Bereich, also bis zum halben Schwung, so im Bereich 9 Uhr. Man nimmt sich ein Golfhandtuch oder irgendein Handtuch und klemmt sich das unter die beiden Achseln. Also das heißt, wenn, wisst ihr, was ich meine? Man, man wickelt sich das so um den Brustkorb rum und klemmt es mit den Achseln ein, stellt sich dann einen Schlag und macht dann eine Bewegung für diesen Pitch, wo dieses Handtuch nie runterfällt. Und das führt dazu, dass die, eine Pitchbewegung deutlich mehr körperbetont ist, mit wenig Arm-Action und das ist eigentlich das, was beim Pitchen die Konstanz bringt. Und das wäre, finde ich, eine super gute Basic-Drill-Übung für jedermann beim Pitchen. Bunker, Bunker bin ich selber nicht so
0: gut, deswegen, das lasse ich in den Flur <lacht> Also Bernd hat ja schon so ein bisschen äh, Technik reingebracht und diese, diese Handtuchübung ist generell auch sehr gut, weil das führt dazu, dass der Eintreffwinkel ein bisschen flacher wird, weil man ein bisschen, weil man mehr rotiert anstatt einfach den anzuwinkeln und von oben runter zu schmettern. Und im Anwendungstraining für diejenigen, die da schon so ein bisschen Gefühl haben, macht es Sinn, sich mit dem Bounce auseinanderzusetzen. Kurzspiel, vor allem Bunker und Pitchen, hat viel mit dem Einsetzen des Bounces zu tun. Aus meiner Sicht kann es dort Sinn machen, vor allem beim Pitchen, mal nur mit der rechten Hand für Rechtshänder oder Linkshänder für die Linkshänder zu pitchen, damit man dort mit der Schlaghand ein Gefühl dafür kriegt, den Schläger ordentlich zu releasen und dass er dann über den Boden mehr gleitet und nicht einfach von oben in den Boden reinhämmert und dann stecken bleibt. Das ist vor allem auch beim Bunker sehr, sehr wichtig. Eher flache Divids ähm, und einen gleitenden Schläger anstatt einen von oben rein donnernden Schläger beim Pitchen sowie beim Bunker. Also auseinandersetzen mit dem mit der divid struktur eine schöne flache divid struktur und das Gefühl haben, dass der Schläger, sollte der Kontakt machen, mit dem Boden eher drüber gleitet und nicht einfach reinhaut und einen riesen Divot raus, rausjagt.
1: Dann hätten man noch eine Frage von Flo MdW. Wie viele Caddies können von ihrem Job wirklich leben? Da müssen wir jetzt kurz
0: Leben definieren. Also Leben im Sinne von Also wir haben einige Caddies, die mitgegangen sind und einfach von, sage ich mal, Ort A zu Ort B gelebt haben. So immer in WGs und immer nur, keine Ahnung, Fritten und so. Also da gibt es, würde ich sagen, schon einige. Aber Leben im Sinne von, ich habe auch eine Familie zu Hause und ich zahle vielleicht auch eine Wohnung ab oder Miete oder ein Haus, das sind wahrscheinlich nicht so viele. Das würde ich wahrscheinlich so auf, was meinst du, Bert, 50? Ein Drittel schätzen?
2: Nee, insgesamt sicherlich viel mehr. Also wenn du weltweit
0: ich nehme jetzt nur die European mehr. Tour oder die jetzt European Tour. Achso, 50.
2: Ja, ja ich, ich, denke, ich denke in Europa wahrscheinlich ja, viel mehr als 50 würden kein gutes Geld machen. Okay,
1: okay. Mehr zu den Caddies haben wir schon des Öfteren auch hier im Tea Time besprochen. Wie wird man das? Was verdient man da so und so weiter? Einfach mal in die alten Folgen mal wieder reinhören und dann sind wir glaube ich schon langsam äh, bei einem unserer immer wiederkehrenden kleinen äh, rubriken hier nämlich bei der musik
0: tea time die players playlist tea time. Tea time. Tea time.
1: Ich mache mir ein bisschen Sorgen heute. Ich weiß nicht, was die zwei Jungs genommen haben, aber wenn man sich diesen Videokanal hier mal angucken könnte, mein lieber Socken, irgendeiner fällt gleich vom Stuhl vor lauter Tanzwut. Habt ihr denn Musik für heute rausgesucht, Männer?
0: Habe ich. Und damit natürlich alle, die uns hören, auch das genießen können, was ich aktuell sehr oft bei mir zu Hause höre, ähm, oh Gott. freut es mich sehr von, den, ähm, von der Band Deine Freunde. Das Lied, wenn der Hausmeister kommt, drauf zu tun. Das heißt, Sie haben wie ein schlechter Porno. <lacht> wenn,
1: der Haus, wenn der Hausmeister kommt. Wenn der Hausmeister kommt, fängt die Stimmung an. Ah, nee, das war was anderes. Gut. Ist auf der Players-Playlist auf Spotify zu finden. Herr Ritamer, was haben Sie sich Schönes ausgesucht heute?
2: Ich habe gerade mal wieder was in meiner Playliste gefunden, weil ich natürlich extrem unvorbereitet bin. Mhm. Unprofessionell. Mhm. Und zwar nehme ich eine Akustikversion von, es gibt ja dieses schöne Lied Wicked Game. Oh, ja. Und da gibt es eine Version von Stone Sour. Eine Akustik-Live-Version von Stone Sour. Wicked Game. Hätte ich gerne. Sehr, Sehr geil. Sehr schön.
1: Im Sehr Original, glaube ich, von Chris Isaac. Der hat immer so in der, in der Stimme gewaltigt. The Wicked Game you play. So hat er immer gesungen, glaube ich. Genau. Von mir gibt es heute wieder äh, schöne Hausmusik. Oh, yes. Phil Fartner. Fever Clip, da ist nämlich in dem House Track ist die komplette Line von I Got Five on It von Lunis Oh nee, sehr cooler Song.
0: I Got Five yes. on It. Mm. Da, da, yeah. da, da, da.
1: Fever Clip. So Freunde der Sonne, was haben wir sonst noch immer so regelmäßig in diesem Podcast neben viel Golf und Musik? Was gibt es da immer noch? Wie heißt das? Oh yes, die, best-,
2: die besten <lacht> Witze der Welt. <lacht> die besten die
1: Witze der Welt. Das wäre echt lustig, wenn wir das so einsprechen lassen. Am besten noch von dieser Stefan Raab Stimme. Die besten Stimmen,
0: oh ja. der Witze der Welt. Präsentiert von dem größten Clown ich. der Tour. <lacht>
1: Wow. Ja, äh, nur bei uns, die Hammergags. Übrigens, wenn ihr Tipps für äh, die Hammergags habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wenn ihr sagt, ich bin der beste Gast für die nächste Folge, schreibt uns. Ihr könnt uns über Instagram, Facebook erreichen oder direkt über unsere eigene Homepage wwwt- timegolf Das sollte ich zwischendurch vielleicht mal erwähnen. Und wir kriegen immer wieder jetzt mittlerweile hammer Gags zugeschickt, die gar nicht so übel sind, finde ich. Ich
2: überlege, ich, überleg, ich suche gerade, ob mir noch ein bessere zugeschickt wurde als den, den ich eigentlich vortragen möchte, weil den finde ich jetzt nicht so, der ist nicht, der ist okay, aber der ist nicht so richtig geil.
1: Wir, wir überbrücken mit einem kleinen Stimmungsstück. Tea Time. Der Golf Podcast.
2: Gut. Darf ich jetzt, oder was? Okay. Hier kommt er. Schlaf ist nie falsch, außer rückwärts. Hä?
0: Okay. Jens, den musst du aufschreiben. Also, den musst mal, du den musst aufschreiben. Ja
2: ja, 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 ja. Schlaf ist nie falsch, außer rückwärts. <lacht>
0: Einfach Schlaf klar. ist nicht weil Ich weiß nicht, was das los ist, ist heute
1: sehr Abend. Schön. Ja, was habt ihr genommen, ihr zwei? Ja.
2: Das wär, ich, ich bin in der richtigen Stimmung, um einfach jetzt ein Bierchen zu trinken und dann vielleicht noch eins. Und, <lacht> und dann, dann vielleicht noch, noch ein eins. drittes oder viertes. Und dann vielleicht noch eins. Alleine natürlich zu Hause. Du, Bernd,
0: das hört sich an nach so einer kleinen ähm, Turniere sind ausgefallen. Resignation, erzähl mal.
2: Ach so, ja. Ja, es ist ein Turnier <lacht> ausgefallen übrigens. Das, das Erste, das ich spielen wollte, ist natürlich findet nicht statt. Es gab eine Mail. Und es ist, man, man hätte auch mal kurz ausrasten können. <lacht> bin ich natürlich nicht, weil da bin ich viel zu kontrolliert für. Safe. Aber es ist ja schon schön, jetzt wird ja gerade hier regelmäßig schön gespielt im Mittleren Osten, wo ich überall nicht aufteam darf. <lacht> Deshalb bin ich natürlich selber schuld. Und dann das Turnier, das ich spielen darf im Oman, das wird abgesagt Anfang März. Und jetzt weiß ich Hä? wieder nicht...
1: Wieso wird das im Oman abgesagt?
2: Ja, das also hat halt mit der Regierung zu tun. Neue Beschränkungen, Mutationen, Grenzen dicht, Sportveranstaltungen mm. abgesagt. Also hat jetzt nichts mit der Tour zu tun, sondern mit der mit dem Land einfach. Mit der Regierung. Und deswegen, gut, das nächste auf dem Programm wäre rein theoretisch Kenia, aber das habe ich in meinem <lacht> Kopf jetzt mal als großes Fragezeichen. Das <lacht> ist als großes Fragezeichen hinterlegt.
0: Ah, Weißt du Fänz was, Bernd, so traurig Weißt du wäre. was? Ich habe so ein Gefühl. Ich darf ja. Wir haben ja rausgefunden, dass ich äh, in diesem Jahr wieder ein Handicap haben kann und der Vorgang dazu sieht so aus, dass ich eine Turnierrunde spielen muss. Und ich habe so ein Gefühl, dass ich vor dir eine, ja. eine Turnierrunde in das diesem Jahr spiele.
2: <lacht> Apropos Turnierrunde: Ich habe heute Golf gespielt. Nein. Und zwar habe ich in Bayern. In Bayern. Und zwar habe ich gespielt vier, fünf, sechs, sieben Löcher. Und drei, mhm. drei Birdies und vier Paar. Wow. Wow. Nee. That's right.
0: Wow. Netto oder brutto? Hm, schon brutto. Verrückt. Aber nur, aber nur weil, weil die Grüns wahrscheinlich in einem Zustand waren, dass ihr gesagt habt, okay, sobald er irgendwie in der Umgebung des Grüns ist, geschenkt.
2: Die Grüns waren echt gut, muss ich sagen. Also, für es ist ja mitten im Winter und die waren echt okay. In welcher
1: Perle von Bayern hast du denn gespielt? Ich, ich
2: durfte im Golfclub Oberfranken spielen. Weil oh. äh, da ist, da hat, da gibt's quasi eine Vereinbarung über meinen Coach, der da, der da mit mir trainieren darf und mit ein paar Kaderspielern. Und deswegen dürfen wir da Bälle klopfen auf der Range und ein bisschen auf den Platz gehen. Und es war wirklich, also ich meine, es hatte vier Grad und hat geregnet. In dem normalen, normalerweise würde man sagen, da gehe ich nicht raus. Aber jetzt, das war einfach nur ein Gedicht. Ich würde gerne noch was in den Raum werfen. Um nur, nur noch mal um die um die Situation hier in Bayern so ein bisschen noch ins Lächerliche zu ziehen, weil das macht ja so viel Spaß. Also Golf, der Betrieb von Golfclubs ist untersagt. Das ist ja klar, seit 1. Dezember oder seit Dezember ja. Es ist aber erlaubt, dass auf den Golfplätzen Langläufer und Schlittenfahrer unterwegs sind. Und es ist, ich habe jetzt das schon häufiger gehört, ich werde jetzt keine Namen nennen oder keine Golfclubs nennen, aber... Es gibt wohl da Szenen, dass halt auf Golfplätzen, die halt etwas bergiger sind, dann teilweise 25 Familien auf einem Loch sind und da mit ihren Kindern den Schlitten runter, Schlittenberg runterfahren. Das ist okay, aber den Golfclub, der Golfclub darf keine Spieler drauflassen, oder was? In Zweierflights. In Zweierflights. Mit dem Argument, dass die ja dann dass die ja das ausnutzen, um sich auf dem Parkplatz zu treffen und dann da hier sich alle abzuschlecken. Ja. Also, also Sorry, ich meine, der ganze Parkplatz ist voll mit Schlittenfahrern und Langläufern, ja, und da braucht man auch jetzt, Flo, da brauchst du mir jetzt auch gar nicht kommen mit irgendeinen Definitionen, mir ist schon klar, man darf auch nur langlaufen, wenn keine Läufe gespurt ist, das, das weiß ich alles, ja, aber das ist einfach trotzdem so eine absurde Situation und sowas lächerliches. Und da muss ich sagen, da platzt mir schon auch dann so halt der Kragen, wenn ich sowas dann sehen muss oder sie lesen muss oder was auch
0: immer. Nee, da hast du vollkommen recht und das sind ja auch Bilder, die ich auch ähm, bei, bei uns beobachte, hier hinten im Odenwald. Ne? Also Odenwald, der ist jetzt nicht so hoch wie, 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 wie Bayern unten, ne? Richtung Österreich und Schweiz von den Bergen her. Aber wir haben auch so bis 600 Meter, 500, 600 Meter, da sind auch viele beim Rodeln und Schlittenfahren und auch die, die, die Perle vom Odenwald. Ne? Die ist ja auch ein bisschen hügelig und da hatten wir jetzt auch viel Schnee, da waren sie auch mit Schlitten unterwegs. Ähm, gut, bei uns darf man golfen, insofern ist, ist es dann halt nicht so... Ne?
2: Und es ist ja auch klar, wenn da, wenn da Schnee liegt, dass man Schlitten fahren kann, dann würden da auch keine Golfer sein. Deswegen, ich meine gar nicht, dass die, die sollen da Schlitten fahren und langlaufen dürfen. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Golfer aber auf ihre Anlage nicht spielen dürfen, aber die dürfen da Schlitten fahren.
1: Sag mal, jetzt muss ich aber auch noch mal fragen, äh, habe ich irgendwas verpasst? Wieso gebt ihr euch heute Abend eigentlich Tiernamen in dieser Videokonferenz, in der wir gerade sind? Hey,
2: äh, das ist nur, das ist die Bedeutung meines Namens, dachte ich mir. Schreibe ich meinen.
0: Alright. Ach so. Wie, ja, wie ist gut. Es
2: bei True to, to list Listiger oh, warte, mal,
0: warte mal, genau, ja. Also, Listiger wenn wir von Bedeutung ja. der, der, der Namen sind, dann hat meiner tatsächlich auch einen. Und ähm, ja, da habt ihr ihn. Oh, wow. Der blühende? Das ist tatsächlich ja. so.
1: Das ist das ein bisschen ist, ich, komisch. Weiß, ich, wünschte,
2: ich, also ich ich wünschte ich
1: wünschte das gewusst. Mann, mann, mann. es, ist, es ist, ja. ist so on the team from Heidelberg Lobenfeld Florian Fritsch, ja, der es, Blühende. Ja, es, es,
0: es, es tut, ja, was Schön. soll ich sagen? Es, es ist einfach so, ne? Also ähm, der ja, blühende,
1: genau. wir hatten dir das erzählt, dass das... Florian,
0: zugrunde liegt lateinisch, der ja, blühende. zugrunde liegt lateinisch Florus, ein selten belegtes Adjektiv, das eine ursprüngliche Bedeutung gelb-blond ist, das jedoch später unter dem Einfluss von florere blühen, im Sinne von blühend glänzend prächtig verwendet
1: wurde. Okay. Auf "flore". Leute, das kann ich besser werden. Und auch werden
0: Florian wird selbst volksetymologisch häufig mit Florere und Floss Blüte Blume verbunden und als der blühende Prächtige gedeutet. Mm. Prächtig auch noch. Aha. Ja, das siehst du mal. Ne? Cool. That's right.
2: Da bin ich doch lieb, da bin ich doch, da bin ich doch lieb. Da bin ich doch lieber ein starker Bär. Als der blühende.
1: <lacht> Nee, aber ich kann das verstehen, dass man das erst nach seinem Karriereende raushaut. Das ist irgendwie ja, ich verstehe das auch. zum Selbstschutz.
2: Das ist ja eigentlich so
1: ein. Quasi ein
2: Outen auf eine andere Art und Weise.
1: Schaut ihn euch an auf der Range, der trainiert schon wieder, der Blühende. Guck ihn das euch an. Wär
2: wirklich, das wäre wirklich so, Flo, das ärgert mich. Das ärgert ja. mich wirklich. Du wärst
1: wir nur Opfer Jahren, gewesen, die ganze Zeit.
0: Vor fünf, sechs du, Jahren. Mann, Mann. Weißt du, dir zu Liebe Bernd, würde ich ja fast ein Comeback starten, damit du das dann machen kannst. Nur ein Turnier reicht mir. Ein Turnier <lacht> mit viel deutscher Beteiligung. Und die, die Range ist voll. Und dann, dann kommt. Also, der Blühende. Habt ihr gehört, Turnierveranstalter von diesem kommenden Challenge-Turnier, von den BMW International Open und auch den Porsche European Open, wenn ihr dem Bernd einen riesengroßen Gefallen tun wollt?
2: Dann ladet Florian der Blühende Fritsch ein und lasst ihn mit mir spielen.
1: Hey, vielleicht kann da jetzt irgendwie so eine Gärtnerei oder hier äh, Pflanzenkölle oh. oder so. Vielleicht können die da einfach als Sponsor <lacht> reinkommen. Dann passt es auch vom Namen.
2: Der, der blühende Flo, die neue Kette. <lacht> oh
1: Gott. Da müssen wir jetzt auch neue Intros einsprechen lassen. Das ist klar. Mhm. Das wird jetzt alles, da gibt es auch eine das wird alles
2: Flo, dein Leben ist nicht mehr, wird nicht mehr dasselbe sein. Ab heute.
1: Da oh gibt es jetzt so eine so Einpflanz-Challenge, Ein keine Ahnung, äh, was blüht im Frühling? Was blüht im Winter? Was kann man zu Hause machen? <lacht> Kleine Gartentipps hier in Tea Time, der Golf Podcast. Wir kommen immer weiter mit diesem Ding hier. Schön. Apropos weiter. Ich kann auch schon mal ein bisschen äh, verraten, wer so in nächster Zeit bei uns aufschlagen wird. Ich freue mich sehr. Äh, leider hat es heute Abend nicht ganz geklappt, weil er noch mitten in den Proben steckt für seine nächste Sendung. The Biggest Loser jetzt am Wochenende, glaube ich, auf SAT 1. Äh, Matthias Killing wird demnächst mal bei uns vorbeigucken. Kennt ihr bestimmt aus dem SAT 1 Frühstücksfernsehen. Er moderiert die Akte. Run bei Sat 1 und so weiter und so fort. Leidenschaftlicher Golfer demnächst zu Gast bei uns und wir werden auch über die Digitalisierung des Golfsports demnächst mal ausführlich hier in Tea time sprechen. Auch da laufen gerade schon Terminfindungen, wie man so schön sagt. So, hat noch jemand was? Der Blühende vielleicht oder der starke Bär? Blühende? Das klingt schon ein bisschen beschissen, ey. Warte mal, warte mal, warte mal.
0: Ich, ich kann es ich kann's auch ein bisschen. Vielleicht ein bisschen ansprechender. Ich bin nämlich auch der, der Schutzpatron der Feuerwehr. Der Blumen. Nee, der Feuerwehr. Ich bin
1: tatsächlich Schutzpatron der Feuerwehr. Hast du da irgendwann mal bei Tele 5 so ein Abo gekauft, wo man jetzt jede Woche eine neue Definition von seinem Namen kriegt, damit man sich besser fühlt? Oder was ist das für ein Käse? Nee, aber ich kann euch auch berichten, dass ich auch äh, römischer Kaiser war. Florianus.
0: Na Sehr klar. Gut.
2: Florianus, Logisch. kannst du mal kurz schauen, was Jens bedeutet?
0: Habe ich schon und da steht einfach nur, ist ein. Rahmschnitzel. Jens. Nee, es ist, ist, ist <lacht> quasi die friesische Kurzform von Johannes. Ja, das ist ja langweilig. Schon, oder? Ich auch ja, schon aber Johannes ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, mein mhm. Gott, also das. Täufer. Täufer halt. ja. Mal schauen, was wir bei Bernd haben. Bernhard. Also, ja, genau. Bernd ist die Kurzform des männlichen Vornamens Bernhard. Ja, und, äh, und der Name wiederum? leitet sich vom
1: althochdeutschen Bero für Bär und Hart für Stark oder Kühn ab. Also wirklich starker Bär. Also, liebe Sky-Kommentatoren, wenn ihr das jetzt nächstes Mal nicht mit reinbringt, dann weiß ich auch nicht. Also wir liefern hier ja schon Material für die nächste Sendung, wenn ihr zumindest Bär...
2: Ich würde gerne mal wieder spielen, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Dich gefolgt von der Tulpe. <lacht> Und die <lacht> Tulpe ist auch. <lacht> oh, stark, das wird gut. Bernd, Jens, ich wünsche euch was. Das war ein Erguss, wie immer. Tulpe,
1: Jens, <lacht> macht
0: die <Jus>. frei. <lacht>